0: E aí galera, aqui é o Rodrigo e eu estou segurando a minha cabeça Olá, aqui é o Pedro e eu nunca mais vou dormir em um futon E hoje nós vamos falar novamente de um mangá um mangá muito bizarro e assustador até em algumas coisas, chega até a ser meio
1: frustrante assistir alguns capítulos. Assistir, ó, ler alguns capítulos. É, o Fragmentos do Horror, que foi publicado recentemente pela Darkside então Darkside paga nós aqui, fazendo esse de gratuito pra vocês, né? E é uma edição ah, muito bonita.
0: É, é recente, o mangá?
1: É, não, não. O... As publicações em si não, né? O mangá em si não é tão recente, ele é de 2014, eu acho. Mas ele foi publicado recentemente aqui no Brasil. Ah, entendi. É, este ano é uma edição muito bonita, inclusive. Depois você dá uma olhada. Capadora tal... Muito bacana o formato. Bonito e bizarro, né? A própria capa já... Ah, É claro, claro, né? Afinal, hoje nós vamos falar de Jundito. Então bora lá! Bom, para começar a gente tem que explicar para nossos ouvintes uh, exatamente como funciona Fragmentos do Horror. Então ele é uma série de curtas e historinhas de horror bizarras, onde a única preocupação é te dar um mal-estar ou então te dar uma experiência, vamos colocar entre aspas essa experiência, né? É, alguns têm até um, um, um negócio moral ali no fundo, né? Você C- chega até a entender um pouquinho o que ele quer contar. A gente vai falar disso mais pra frente, que alguns têm uma, esto- uma historinha ali que é além do bizarro ou além do horror ou além só do mal-estar, ele tem uma, uma certa carga né, por dentro ali, uma certa mensagezinha mas tudo aos limites de uma pequena historinha, né? um copilado de histórias co- e que é, foi publicado pelo Junji Ito, que é o consagrado, o autor e tal, já vou falar dele mas depois de um grande hiato da vida dele. Então ele voltou e tal, e ele tava meio que... Ele fala isso na edição aqui da Dark Side, né? no final, que ele ah, eu não gostei de alguns capítulos porque eu senti que ainda estava voltando. É, eu senti ainda que eu não, não consegui fazer tudo aquilo que eu queria, porque ainda não tinha voltado a pegar o jeito, coisa e tal. Mas fato é que este é o meu primeiro contato, e do Rodrigo também com uma obra do Junji Ito, Consagrado pelo, por várias obras, né? O Zumaki, etc. Então é importante esse papo, porque nós vamos falar muito do que nós achamos dessa bizarrice. E também, para você que nunca viu nada do autor, até porque os mangás dele que são publicados aqui no Brasil foram publicados, né? É, não são fáceis de achar. Então, se você se interessar aí pela edição da Darkseid, como ele é um autor bem alternativo, eu costumo dar uma ênfase maior pra ele e tal, porque ele não é o Kishimoto, entendeu? Independente do HC TV falar ou não do Kishimoto, o mangá dele vai vender mais que, sabe, CD do Fausto cantando no banho. Agora, <risos> agora como ele é um autor alternativo e tal, é um formato super difícil de vir pro Brasil, né? ainda mais que vem numa edição de luxo, eu acho que é interessante a gente abordar isso aqui no papo, tá?
0: É, se você for procurar na internet aí, você também só acha scan norte-americana, você não acha brasileira, não, cara. Sim, é.
1: Então, a gente foi tentar pegar as imagens e tal pra pôr no, na edição também. E teve essa questão, que já vai ser um pouco difícil achar em português, tem que pegar em inglês. Então, também é uma deixa, é um mangá. Assim como alguns mangás nacionais já aconteceu, né? Não tem versão traduzido por fãs na internet. Inclusive, fazendo novamente um jabá da Dark Side, porque realmente está muito bonita a edição, eles traduziram direto do japonês, tá? Então não é aquela re-tradução do inglês ou do francês como normalmente é. Beleza? O Jujito, falando um pouquinho sobre o autor, ele... Como eu falei, ele é um renomado autor de terror e horror. Ele tem obras como o Zumaki, o Gio, ou Gil, se vocês preferirem a pronúncia. E essas obras, elas lhe deram uma uma ajuda na na fama dele de expressionismo no no horror. né? Ele sempre foi muito conhecido por isso, né? principalmente nas suas artes. Rodrigo vai falar mais daqui a pouco sobre a arte dele e explica isso. Mas, fato é que ele sempre foi um autor que trabalhou com horror e terror e tal. E isso se deve muito à arte dele. Ele é muito explícito na arte, né? E ele também prima pela bizarrice total. Que é um Fragmento do Horror. Eu acho que ele é uma é um ótimo começo pra você entender o que ele é. Porque ele tem várias historinhas, onde cada historinha tem um pouquinho do que o. A, a mente de, deturpada do, do Ito tem, assim. Até porque não é uma história
0: densa, né? Não são uma, uma história completamente densa. São várias historinhas ali que ele praticamente coloca, ó. É assim que eu penso, é assim a minha forma de fazer o horror. Então, se acostuma com esse, esses trechinhos aí. Porque uma obra futura minha vai te deixar você com um embrulho no estômago. E é isso que o, o Fragmentos do Horror consegue fazer, né? Ele tem histórias ali que são leves. Algumas chegam até a ser um pouquinho engraçadas. Mas a maioria mesmo é horror gratuito e chega a ser bizarro, né, assim, alguns capítulos que você para, assim, para de ler e pensa, caralho, o que é que eu tô lendo, bicho, é louco, sabe, então é a cabeça do cara ali trabalhando 100% no horror, então você fica realmente perturbado com tudo aquilo e realmente chega a embrulhar o estômago com alguns, é é uma ótima obra curta, não tão densa, né, mas ela é levezinha assim pra ler,
1: Comparada a outras obras dele. A narrativa bizarra dele te traz vários sentimentos, né? Como o Rodrigo acabou de falar. E eu acho que ele te dá essa reforçada pelas imagens, claro, né? A expressão dele na arte. E como a gente falou lá atrás, algumas têm um pano moralista de fundo e outras são só horror gratuito, como o Rodrigo acabou de falar. Eu, particularmente, eu fiquei muito incomodado, e essa é a intenção do Ito, com as primeiras duas histórias por si, sabe? As duas em si eu fiquei um pouco incomodado Não pelo conteúdo das histórias Mas por por elas terem sido O primeiro contato com a obra Ali, né, Ito A obra Fragmentos do Horror E eu acho que depois eu fui acostumando com a loucura E e assim entendendo melhor Como funciona a estrutura do autor Ali, como ele expressa o horror E aí eu consegui criar melhor na, Na minha mente ali como ele trabalha, porque ele trabalha sempre assim, é ele cria um problema na historinha, né? A historinha tá lá, tem um problema ou uma questão, depois ele apresenta essa questão entrelaçada com algo bizarro ou sobrenatural e finaliza com uma normalidade. Sempre tem um paninho de normalidade no final, como se nada tivesse acontecido, né? Que vem pela via moralista ou não. Você começa a pegar esse é o jeito que ele vai contando as historinhas. Eu, particularmente, eu me senti muito incomodado nessas duas histórias por isso, porque eu ainda não era. Caramba, quem é o autor, né? Foi assim uau. E eu lembro que o Rodrigo teve uma experiência parecida, não propositalmente, onde ele leu primeiro os dois cap... primeiros capítulos e ele falou: que bosta de mangá esse, né? <risos> É, é
0: principalmente porque eu li o primeiro capítulo e o segundo eu achei que seria a resolução do primeiro. Eu não tinha pegou ainda que era várias histórias. E aí eu fui lendo e lendo e o negócio ia ficando bizarro e, e tinha sobrenatural demais, sabe? Era um sobrenatural estranho, não era um sobrenatural daqueles que você é acostumado a ver, sabe? Então... Não é Berserk,
1: né? Tipo, não um sobrenatural é com coisa, né?
0: É isso. Tem muito daquilo a gente perdoar o gênero, né? Quando a gente tá vendo, por exemplo, um romance... A gente perdoa certas coisas naquela série... Só porque a gente sabe que aquilo dali é recorrido... É... Aquilo dali acontece muito em gênero romance. Em gênero terror a gente já tem alguma coisa na nossa cabeça, sabe? Horror. Eu, na minha cabeça mesmo, eu tenho Berserker... Eu tenho... Eu tenho obras densas, mas não tão assustadoras, assim... Como é o Fragmentos do horror. Meu primeiro contato com o mangá ali... Não foi só de horror, cara. Foi de, de bizarrice, sabe? E é isso que o mangá quer te mostrar. Porque ele não quer falar, ó... Tô só colocando horror gratuito aqui. É horror... Que vai te deixar com o estômago brulhado Você vai ficar incomodado E é isso aí bicho, se acostuma porque é só isso aí mesmo
1: É essencial a gente entender a literatura do It Também Como ele diferencia terror e horror Ele é um ótimo autor de horror ele usa pouco terror explicitamente na obra. Ela apresenta muito mais um horror que um terror, ou seja, o terror, que te... o terror é aquilo que te aterroriza, te assusta, tem aquele efeito de medo no momento. Já o horror é algo que é evidente aqui, ele não necessariamente te, te causa um susto uh, ou te põe um medo direto, mas ele mexe com a sua mente negativamente, ele te horroriza, né? ele te dá sequelas, te faz pensar naquilo, ele te perturba. E o Ito é isso horror, sim, na a mais pura uh, síntese, né? Cara? Sim, eu
0: acho que uma coisa interessante desse desse negócio de horror e, e terror é porque um é subgênero do outro, né? Um bebe muito na, na na fonte do outro. O horror ele é derivado do terror, então muitas vezes você você tem cenas ali que são realmente só para te deixar frustrado. Mas eles conseguem ser tão assustadores como, real, como uma verdadeira obra de terror. É como você pegar um suspense. Às vezes o suspense acaba virando um terror mesmo. Porque ele consegue te fazer emergir tanto naquilo dali. Que você fica assustado, você fica com muito medo. E às vezes você toma sustos absurdos. E é isso que fragmentos do, do horror consegue. Com o horror explícito e absurdo dele, né? Tem, tem capítulos ali que você fica verdadeiramente assustado, cara, com tudo que tá acontecendo. E aí se torna um horror. Que ele, ele, literalmente, ele bebe completamente na na fonte do terror, né? Então uma coisa leva a outra,
1: mas no geral é mais horror mesmo. E aí tem o plus do autor, né? Que é aquilo que o Rodrigo falamos. Ele, às vezes, coloca umas questões de moralidade. Por exemplo, o primeiro capítulo, né? Sem dar muitos spoilers pro pessoal, então vamos falar do primeiro capítulo, que é o capítulo do Futon que o cara ele ele fica dentro do futon porque ele começa a ver bicho no quarto dele vários monstros e tal e na realidade o futon tá comendo ele né ele tá vir, colando ali virando uma gosma e aquilo ali ele é uma punição entre aspas pelo cara ter traído a namorada né porque foi, ele traiu com uma maldição então assim, é, sabe, algumas moralidades simples assim, olha, ele traiu, então ele tem que pagar, ela não fez, ela agora faz pelo outro, né, sempre tem umas questões assim, que a gente vai falar mais pra frente então.
0: aqui. outra outro exemplo de moralidade também é o segundo capítulo, né, vamos dar só um pouquinho de spoiler do primeiro e segundo, que é pra galera já ir um pouquinho preparada. No segundo, acontece é, uma mulher vai morar na casa do, de um... De um pai solteiro com uma filha. E ela meio que acaba tomando a casa deles, Eu levei aquilo dali, claro que tem várias interpretações. Mas eu levei aquilo dali algo como. Como a pessoa pode entrar na sua vida, sugar tanto a sua vida. que ela acaba tomando ela de você, né? E você é obrigado a sair daquele convívio que você tinha antes. Você vê que os outros capítulos, alguns eles têm essa lição de moral, outros são só arroz gratuito mesmo, como a gente já falou. Mas alguns realmente têm esse tipo de coisa para você pensar. Música Outra coisa também que colabora muito com o horror do Fragmento do Horror é a arte, né? a gente não pode deixar de de destacar algo que é inevitavelmente importante em obras que tem como tema horror ou terror, eu já falei muito né, que eu sou apaixonado pela arte do chique, porque o chique ele é feito aquela arte exatamente para aquele propósito, sabe, você não não vê uma arte que ela consequentemente vira um terror, é uma arte que os personagens já são assustadores por si só, então, fragmentos do horror, você tem muito disso, só que ao mesmo, ao mesmo tempo você não tem isso. Você tem personagens que ele tem um, uma expressão normal, a, a arte, ela é, ela é tão feita, tão bem feita, que se não fosse o horror, ela caberia bem, entendeu? Mas tem muitas situações que você realmente para e pensa, caramba, cara, como essa arte, ela agrega nesse horror, né? É, a arte do
1: Ito, ela, ela, é, ela é bizarra, assim, como ele é como um todo, porque ela é limpa ao mesmo tempo que ela é suja. Então, o rosto de personagens, cômodo das casas, vocês vão ver aí pela tela, tudo tem um ambiente limpo, é tudo um tom limpo. É, mas quando ele muda pra mostrar as bizarrices dos monstros, é, vem aqui, o gore, né? Todo aquele gore, o sangue, você vê como aquilo é sujo, sabe? É, é por isso que eu acho a arte dele muito impactante, porque a estética dela é certinha em causar um desconforto Olha que bizarro, ele ele te causa um desconforto em ser certo para apresentar o, o horrível. É, é diferente do Gore, por exemplo, do Gonagai, que é aquela confusão, ou até do próprio Berserk que a gente tinha falado, né? Que é sangue, é muito, sabe, braço para lá, para cá. No Ito não. O Ito, se ele for fazer um braço sendo cortado, ele vai mostrar direitinho, um pouco sangue, os nervos cortados, os ossos cortados, bonitinho, não sei o quê, não sei o que. Sabe, é, é bizarro de, de tão detalhista e tão perfeito que ele mostra o gore, te incomoda. É uma arte que transita muito bem, né? É, não, a arte dele faz o um papel fundamental pra causar toda a questão que a gente já falou aqui sobre o horror da
0: obra. Sim, com certeza. Ela consegue transitar muito bem entre a realidade e o horror. E eu acho que é isso que torna mais bizarro ainda, porque olhando aquilo, você pensa, caramba, bicha, seria assim mesmo, sabe? É tão bizarro, é tão real que chega a ser bizarro, porque é
1: isso aí. Bom, agora é, a gente vai falar algumas historinhas, então a gente vai entrar em spoilers. Se você não quer ouvir spoiler, pula pro tempo que tá aqui na tela, a gente não vai dar nenhum spoiler quem vai entregar o volume inteiro. Tá, é só porque a gente vai entrar em algumas questões morais Que eu acho que é legal a gente abordar aqui Existe, como a gente disse, uma moralzinha em cada história Mas qual você mais curtiu assim, ou você se Porque curtir é diferente, é difícil de falar nesse mangá né? Mas qual você mais se interessou ali no mangá? é Cara, eu acho que o
0: que mais me interessou mesmo Pode ser até engraçado, que a gente tava falando aqui antes né? Que é o cara que segura a cabeça porque ele conseguiu me prender porque eu, eu tava louco pra saber como é que ele, ele ia resolver aquilo dali. Então, eu tava realmente empolgado e achando engraçado e ao mesmo tempo horrorizado com a situação, né? É um garoto que ele segura a cabeça porque a cabeça tá solta do corpo dele. Se ele soltar, ele literalmente morre. E a gente passa o capítulo inteiro tentando é, seguindo né, a trajetória dele ali de como ele vai resolver aquilo dali. Não, tipo assim, um mais cômico não é nem ele, é a namorada dele. Tipo, porra, Exatamente. você precisa de
1: uma ambulância? <risos>
0: Muito louco, bicho. aí você acaba seguindo ali a, a o horror do cara, né? Você fica, caramba, como ele vai resolver isso? Ele vai morrer, bicho. E, e aí a mulher responsável por aquilo aparece, ela começa a enfiar coisas na entre a cabeça dele e o corpo pra que ele tire a cabeça do local, né? Então, eu acho que isso daí foi o que mais, assim, me deixou empolgado pra chegar até o final. O resto eu ficava mais angustiado mesmo. Não é porque é ruim, sabe? Mas... É é, é é bizarro, né? é é uma obra bizarra, bizarra. é uma sensação estranha, e eu acho que esse foi o capítulo que me deixou mais confortável no no meu cantinho, sabe?
1: É, eu eu gosto de dois capítulos em especial, O, o capítulo do Suave, Adeus é ótimo, eu acho, a forma com que ele trata o Adeus e a Morte, né, aquela questão da despedida... A forma simples ali que ele tem Que é uma mensagem que tem sentido né? Porque qual é a, qual é a moral da, da história? As pessoas ela É uma família, né uma grande família Que eles oram para um parente que morreu E esse parente volta como espírito é, Como se fosse carne-viva E ele fica um tempo ali, uns anos Com a família e aí A, a imagem do espírito dele vai apagando Até o ponto que ele somem E aí eu acho muito interessante que eles falam né A família fala, olha, isso... dá tempo da gente se despedir né? da gente dar um adeus então, ah, o fulano que morreu há 20 anos atrás hoje, ele tá aqui quase desaparecendo mas a gente nem percebe eles mais porque a gente já conseguiu dar o nosso adeus a gente já conseguiu entender putz, essa pessoa foi embora, essa pessoa faleceu e cara esse capítulo ele é muito impactante assim né? porque tá falando de morte tá falando de uma coisa coesa né a chance de você se despedir de um ente querido você ficar alguns anos a mais com ele
0: é porque é muito difícil né você saber quando uma pessoa importante para você vai embora e aí muitas vezes você deixa palavras não terminadas você deixa situações não resolvidas e o fato de você trazer aquela pessoa de volta e saber que ela já tá indo te faz com que você tenha mais segurança, né? Você já resolva tudo o que tem pra resolver E aquela pessoa pode ir em paz tanto, você, tanto ela quanto você pode passar A ter o resto dos momentos em paz Porque ambas já finalizaram o que tinha pra finalizar Já terminaram as suas histórias
1: é, E o plot twist é que a, a protagonista da historinha Era um desses espíritos, né? E aí você vai vendo que ela está sendo substituída, Ela estão dizendo adeus pra ela ali no momento de espírito dela, né? Cara, é doloroso esse capítulo. Mas, assim, o capítulo que eu mais gostei ainda não foi esse. Eu tava falando com o Rodrigo antes de começar a gravar, que é o último capítulo, que é o Adeus e a Morte, se eu não me engano. É... Não, é, é Mulher Sussurro é o capítulo final. Ele é muito bom também. Ele tem uma pegada totalmente diferente, mas eu gosto dele pela moral social que ele tem ali, né? Era uma mulher que cuidava da menina, e a menina é louca, né? Mas é, é aquele louco Ito, tipo, é, é, te irrita. Porque você sabe que não existe uma pessoa como aquela na face da terra, só existe no mangá louco dele. E aí, a, a menina super bizarra, pedia, ela não consegue fazer nada. Se ela tem que levantar da cama, ela precisa de um conselho. Ela precisa ser orientada sempre, né? Ela acorda e fala, olha, agora eu abro o olho, ou eu levando a cama, preciso de alguém pra me orientar e tal. E aí essa mulher passa a cuidar dela, só que a mulher cuida dela, né? Cuidava dela, dava ali os conselhos e ela não seguia nenhum na vida pessoal dela. Ao ponto que isso ocasiona na morte dela e aí a menina não precisa mais de alguém ali do lado pra dar as lições pra ela. Porque o espírito da mulher agora está ali com ela falando o que ela deve fazer e o que que ela faz? Ela mata o assassino dessa cuidadora dela, né? Claro que lendo o capítulo você vê bem mais a fundo a, a essa questão tal, a hipocrisia ali do pai da menina. Mas é um capítulo que eu fiquei uau, assim. Ele, ele foi um capítulo com estrutura, sabe? Alguns não têm estrutura. Esse tinha um começo, um meio e um fim. Igual já o... Tipo, aquele da mulher pássaro, que eu achei, achei super estranho, bizarro, assim. É, é um capítulo que me deu um mal-estar, sabe? A mulher comer a carne do cara, mastigar e enfiar na boca dele. Nossa, aquilo ali é bizarro. Não é um capítulo com estrutura. Ele só é solto a bizarrice, né?
0: É, um dos capítulos de horror gratuito, né? Você assiste e
1: fica só incomodado mesmo. Agora vamos lá. Qual foi a sua impressão final sobre fragmentos do horror e... Sobre o primeiro, seu primeiro contato com Jinji Ito. Assim, cara, a gente
0: tava falando antes de começar o papo, né? Que Fragmento do Ho é um mangá legal. Ele é legal de certa forma, né? Ele, assim, ele é bizarro, ele, é, ele quer te dar tapa na cara, assim, de. Assim, isso aqui é horror, sabe? Se acostume porque minhas obras são assim. Mas eu não sentia aquela sensação de que. Putz, é um mangá que fez uma puta diferença na minha vida, sabe? É um mangá que eu vou levar pro resto da vida os seus ensinamentos. Porque geralmente o, o, os papos que a gente faz aqui tem esse tipo de sentimento, né? A gente pensa, caramba, cara, é... eu vou levar pro resto da minha vida o, o ciclo do ódio que o, que o Code guias me ensinou e eu não vou precisar fazer isso na minha vida porque eu tenho consciência de como isso vai fechar e se isso fechar um dia, né? Fragmentos do Horror, é são na maioria das vezes, um horror gratuito, mas que ele tem um pouco de um pano ali é, moral que a gente tem, a gente já falou aqui. Ele tem esses ensinamentos assim, mas nada que uma obra grande e bem construída não vá... Ele é menos pretencioso, né? É, ele é menos pretencioso, sabe? Até porque eu acho que quem acompanha o canal já sabe que eu sou um pouquinho chato com isso. Mas... Não é um mangá que eu leria assim por ler, sabe? Eu eu li porque o Pedro me recomendou e eu confio no que o Pedro lê, na maioria das vezes. Eu gostei, é interessante. Eu acho que quem tem um tempo livre aí pra ler um pouquinho, um pouquinho por dia... Dá pra ler tranquilo e é, é, é até legal pra você ler e conhecer um, um autor novo, né? Um tipo de obra diferente.
1: É, a a, a mim, né? Foi uma obra que me introduziu ao Ito. Eu curti, eu quero ler outras obras dele, né? Até porque essa é a única volume dele, né? Eu nunca, a única obra dele que são várias historinhas. O, os, as outras obras são é uma grande história, né? O Mac e tal. Uma história linear. E eu gostaria de ver como ele trabalha com essas histórias. É, de modo geral, gostei muito da edição, gostei de ter comprado a edição da Darkside, fico feliz de autores alternativos estarem tendo um certo sucesso aqui no Brasil, porque foi... Dark Side patrocina nós. A Dark Darkside paga nós exatamente. <risos> foi, um dos, oh, foi um dos livros mais... um dos mangás mais... Vend... mangás barra H aqui né, que a Amazon não faz mais diferença nesse sentido. Mas foi uma das graphic novels, digamos assim, mais vendidas da Amazon, né, junto com o Akira, Então, espero que a Darkseid fique de olho aí e traga mais títulos do Ito, que com certeza eu vou conferir, ok? Bem, galera, essa foi a nossa opinião sobre fragmentos do horror. Claro que isso precisa continuar, então, prossegue essa discussão aí nos comentários, porque vai ter sim leitura de comentários, né? A gente não sabe quando esse vídeo vai ao ar e tal, mas a gente faz sim sempre a leitura. Então... Comenta sua opinião, a gente sempre pega dois ou três comentários em destaque, né? Os mais formulados, os mais pertinentes, e fazemos um um apêndice no próximo papo e falamos, damos uma resposta para esses papos ou reiteramos o que a pessoa falou, ok? Comenta sua opinião, deixa o joia para ajudar a gente, ajuda muito, dá trabalho os vídeos, é o joia que faz lembrar que o esforço vale a pena, é claro. Com também um comentário de vocês, ok? Se inscreve no canal se não está inscrito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Falou!